0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer technischen Folge im Lichtgriff Podcast, denn heute geht es um ein Gerät aus der Werkstatt, ähm, zu dem es schon immer wieder mal Fragen gegeben hat äh, und genau deswegen will ich es einfach mal vorstellen und erzählen, was man damit macht. Es geht um den Kollimator. Ein Kollimator, was mag das sein? Ähm, Manchen ist das vielleicht ein Begriff. Ein Kollimator ist grundsätzlich erstmal so eine optische Einrichtung, um einen Strahlengang parallel zu bekommen. Und ähm, ja, was macht man jetzt praktischerweise damit? Man kann damit quasi in unendlich messen. Ähm, die Unendlichstellung oder unendlich bei einem Objektiv oder einem optischen System ist so ein bisschen was Besonderes. Denn. Ähm, alles, was unendlich ist, bedeutet, dass die einfallenden Lichtstrahlen alle parallel zueinander sind. Das ist ein relativ besonderer Zustand. Die werden natürlich dann durch das optische System umgelenkt und gebündelt und ja, treffen dann irgendwann auf die Filmebene. Aber zumindest ist das, was einfällt, erstmal parallel. So, wozu brauchen wir das in der Fotografie? Also grundsätzlich weiß ja jeder, es gibt irgendwo so einen Punkt, den nennen wir unendlich und alles, was danach kommt, ist eigentlich egal, das Bild ist immer scharf. Das liegt jetzt einfach daran, dass die einfallenden Lichtstrahlen nach wie vor parallel bleiben. Und solange sich das nicht ändern würde, sehen wir dann quasi ein scharfes Bild oder das Abbild von etwas, was, ähm, ja, sagen wir es mal so, salopp ausgedrückt, sehr weit weg ist. Ähm, das Ganze kann man natürlich aus der Gegenrichtung messen. Würden wir jetzt beispielsweise ein zweites Objektiv nehmen und das quasi auf das Erste an unserer Kamera richten. Und jetzt gehen wir voraus, unsere Kamera steht auf unendlich. Und ich würde jetzt auch die zweite Kamera und das Objektiv auf unendlich stellen. Und ja, jetzt würde ich im Filmfach quasi so eine Mattscheibe reinkleben und da ein Motiv dahinter irgendwie platzieren oder draufmalen. Dann müsste ich jetzt auf der Filmebene der zweiten Kamera, müsste ich dieses Bild quasi scharf erkennen können. Weil ja quasi... Das Bild geht auf unendlich von der einen Kamera und die andere Kamera ist auf unendlich gestellt und bündelt mir, mir das Bild wieder und zeigt es auf meiner eigenen Filmebene an. Das würde auch tatsächlich so funktionieren oder es funktioniert auch tatsächlich so. Und das wäre im Prinzip die einfachste Art von Kollimator, die man sich basteln könnte, wenn man selber machen will. Man könnte also, wenn ihr jetzt beispielsweise ihr habt eine alte Kamera zu Hause und wollt überhaupt überprüfen, ähm, bildet die bei unendlich überhaupt scharf ab. Dann könntet ihr ähm, eure Digitalkamera nehmen, ähm, objektiv dran, auf unendlich. Ähm, macht eure analogen Kamera auf, stellt die auch auf unendlich. Am besten natürlich Blende komplett aufreißen. Und wie gesagt, ähm, legt zum Beispiel eine Mattscheibe oder es gibt auch so ein, ähm, so, ein, so ein Klebeband, so ein Tesafilm sozusagen, das hat so eine matte Oberfläche. Das kann man auch nehmen, das kann man dann da draufkleben. kleben. Und zum Beispiel einfach mal ein, ein X draufmalen oder sowas. Irgendwie einfach mit, mit, so, einem, mit so einem Permanentmarker oder so. Ähm, und dann am besten eine Lichtquelle dahinter. Und wenn ihr jetzt durch die Digitalkamera guckt, schön auf die optische Achse ausgerichtet, dann müsstet ihr jetzt auf dem Display der Kamera, ähm, müsstet ihr, wenn der Strahlengang jetzt in der alten analogen Kamera komplett offen ist, also quasi der Verschluss äh, muss natürlich dann in der Stellung T fixiert werden, damit das alles offen bleibt, dann müsstet ihr jetzt das X, was ihr euch in die Filmebene gemalt habt, das müsstet ihr jetzt komplett scharf erkennen können. Also richtig schön knusprig scharf. Dann wisst ihr ähm, zumindest, dass ähm, das Objektiv der Kamera und natürlich dass eure, äh, also das Objektiv der analogen Kamera und das eurer digitalen Kamera, dass die beide wirklich tatsächlich auf äh, unendlich stehen, und dann auch scharf abbilden können. So das äh, soweit zur grauen Theorie. Ähm, in der Werkstatt gibt es dafür oder nutze ich zum Beispiel dafür ein spezielles Gerät, das nennt man Kollimator, und der erleichtert mir so einiges. Ähm, zum einen muss ich im Filmfach der Kamera ähm, nicht irgendwie etwas reinkleben, sondern ich platziere da einen Spiegel. Ähm, ein spezieller Oberflächenspiegel ist das. Der ähm, ist so zugeschnitten, dass er genau in das Filmfach äh, einer Kleinbildkamera passt äh, und sich damit mit einem Halter fixieren lässt. Alternativ, ähm, da wird es dann etwas spezieller für die alten Leica-Kameras, die hinten keinen Deckel haben, habe ich dann eine Oberflächenspiegelfolie. Das ist allerdings ein wahnsinnig filigranes Zeug, da muss man vorsichtig mit sein. Ähm, aber auch das, wie gesagt, hilft. Ja, und dann kommt der Kollimator selbst. Der Kollimator hat diese quasi Unendlich-Optik eingebaut und hat dazu, ähm, der hat noch ein paar Spezialitäten, die einem das Leben erleichtern. Ähm, zum einen hat er so einen Fadenkreuzmechanismus eingebaut, mit dem man überprüfen kann, ob der künstliche Lichtstrahl, okay, das erkläre erklär ich vielleicht lieber vorher, dieser Kollimator, mit dem gucke ich mir nicht einfach an, was äh, für ein Bild im Filmfach irgendwie drin ist, so anhand irgendeines Musters, sondern ich mache den Spiegel deswegen da rein, weil der Kollimator aus einer Lichtquelle mir einen Lichtpunkt in die Kamera hinein projiziert. Und ähm, dieser Punkt ist über einen Verstellmechanismus variabel. Das heißt, den Abstand und auch den Fokus, deswegen nennt man es auch fokussierbaren Kollimator, oder sogar Autokollimator, der ähm, ermöglicht es mir dann sogar zu messen, wie weit ich von diesem Unendlichpunkt weg bin. Und durch dieses Fadenkreuz, was drin ist, kann ich sogar sehen, ob dieser Lichtpunkt ähm, wirklich parallel zur optischen Achse in das Objektiv trifft oder ob der irgendwo abgelenkt wird. Also man kann zumindest damit dann auch bestimmen, ob die Optik auch wirklich zentriert abbildet. Jedenfalls, ähm, der Lichtpunkt im Idealfall, wenn der Kollimator auf unendlich steht, und das ist sozusagen sein Grundzustand, und davon geht er nämlich aus. Das ist, heißt, das ist an der, an der Optikverstellung gibt es eine Nulllage, ähm, die ist dann eingeeicht. Und ähm, wenn jetzt der Lichtstrahl in die Kamera fällt, durch äh, das Objektiv, was auf unendlich steht, dann geht man davon aus, dass ich diesen Lichtpunkt als ganz kleinen, scharfen Punkt erkennen kann. Ähm, dieser Lichtpunkt, leider kann man das auch nicht wirklich zeigen. Auch Ich habe mal versucht, da ein Video drüber zu machen, aber ähm, dieses Okular ist so klein und ähm, so speziell, dass es mir bisher nicht gelungen ist, vernünftige Bilder davon zu machen, auf dem man den Unterschied zwischen dem scharfen und unscharfen Lichtpunkt erkennen kann. Äh, jedenfalls, wenn die ähm, äh, Optik optimal auf unendlich ausgerichtet ist, dann ist dieser Punkt winzig klein, also ähm, umfasst dann gerade mal in der Mitte des Fadenkreuzes ähm, so einige, ganz wenige Millimeter sozusagen und hat eine ganz scharfe, klare Kante. Ähm, in dem Moment, wo so ein Objektiv nicht auf unendlich fokussiert, sondern davon abweicht, ähm, wird dieser Punkt immer größer und bekommt dann ähm, einen so einen weich auslaufenden Rand. Und äh, wenn es ganz schlimm läuft, wenn man also quasi jetzt auch die Kamera absichtlich verstellt, dann... Ähm, wird dieser Lichtpunkt so groß, dass er das ganze Okular ausfüllt. Und dann weiß man schon, hier stimmt irgendwas ganz erheblich nicht. Ähm, Im Idealfall sehe ich also einen möglichst kleinen Punkt und der ist dann am Ende, wenn es wirklich scharf ist, ist der wirklich wahnsinnig klein ähm, und äh, der hat einen ganz scharfen, kontrastreichen Rand. Ähm, ja, warum brauchen wir das eigentlich? Das ist vielleicht auch also eine ganz äh, spannende Frage. Wenn man... Ähm, mal so Kameras nimmt wie die Revue 400 SE. Das ist so ein wunderbares Beispiel dafür, weil die genau damit ein Riesenproblem hatte, als sie noch neu war. Ähm, die Kameras sind halt so aufgebaut, ähm, gerade die mit dem Objekt, äh, mit einem fest angeschlagenen Objektiv. Ähm, da wird quasi in einen Schneckengang so ein Objektiv reingesetzt. Und wenn ich jetzt an einem kleinen Hebelchen um den äußeren Objektivring drehe, dann wandert ja das Objektiv rein und raus. Ne? Das ist ein Schneckengang bzw. zwei Schnecken, die dann ineinander greifen die eine Schnecke, die dann an dem Objektiv ist, die ist noch mit so einem Führungsstift blockiert, damit sich das Innenleben nicht mitdrehen kann und dadurch also eben vor und zurück wandert. Und der äußere Schneckengang, der ist dann fest mit dem Verstellmechanismus, also dem Hebelchen, den man an dem Objektivring hat, verbunden. Und es ist dann nämlich nicht mehr ganz so egal, wie das verbunden ist, sondern ähm, in der Fabrik, wo die hergestellt wurde, die Kamera, hat auch jemand an einem Kollimator gesessen und hat das Objektiv ähm, am Kollimator in die perfekte Unendlichstellung gebracht, hoffentlich, und hat dann erst die Klemmung von dem Ring, an dem das Hebelchen zum Verstellen ist, festgezogen. Bei der Revue 400 SE ist das auch so. Wenn man mal ganz genau hinguckt, das ist wirklich nicht leicht, weil diese Schräubchen, die den festklemmen, sind winzig, winzig klein und fallen mit bloßen Augen nämlich nicht auf. Aber davon sind drei Stück um diesen Verstellring platziert. Und ähm, wenn man die zum Beispiel löst, dann kann man plötzlich dieses Hebelchen frei drehen, ohne dass ähm, das Objektiv sich mitbewegt. Äh, Im Umkehrschluss bedeutet das darüber, wird das Objektiv auch eingestellt. Und warum ist das wichtig? Ähm, das, die Kamera macht am Ende wirklich nur ein scharfes Bild, wenn sie perfekt auf unendlich fokussieren kann. Ähm, weil eben nicht nur, ähm, dass sie dann auf unendlich richtig fokussiert, sondern auch die gesamte Messskala zur Naheinstellgrenze hin ist von dem Punkt abhängig, auf den Also auf die, von diesem, von diesem ähm, Unendlichpunkt abhängig, auf dem die Kamera im Idealfall perfekt fokussieren sollte. Deswegen ist die erste Einstellung, die man bei so einem gewarteten oder auch wenn man die Kamera neu aufbaut, bei so einem ähm, Objektivsystem eben macht, ist die Kamera so einzustellen oder das Objektivsystem so einzustellen, dass es perfekt auf Unendlich abbildet. Bei der 400 SE, das war so ein lustiges Problem und das ist es heute noch, da, denke ich, war die Qualitätskontrolle nicht so wirklich genau. Da findet man so viele Kameras, ähm, auch damals schon, die ähm, überhaupt nicht vernünftig auch unendlich scharf abbilden, auch wenn es nur minimal daneben ist. Das nächste Problem ist jetzt, dass der Messsuchermechanismus in der Kamera, der geht natürlich davon aus, dass es eine Unendlichstellung gibt. Daraufhin ist der auch ausgerichtet. Und wenn ich jetzt das Objektiv äh, weiter heranhole, beziehungsweise wenn es weiter nach außen wandert, ne, dann ähm, verstellt sich ja synchron die Mechanik des Messsuchers mit. Und ähm, ich gehe natürlich davon aus, dass, das, äh, dass diese Unendlichstellung stimmt, damit auch die ganzen anderen Entfernungseinstellungen stimmen. Weil ansonsten weicht ja das, was ich im Entfernungsmesser sehe, von dem ab, ähm, was das Objektiv sieht. Und das wollen wir ja überhaupt nicht haben. Ähm, natürlich könnte man jetzt synchron mitstellen, dann macht man es einfach noch schlimmer, äh, wenn man jetzt äh, zum Beispiel so eine Kamera hat, die auf unendlich gar nicht scharf abbildet und dann meint, ah, der Entfernungsmesser, der stimmt doch gar nicht, weil die Skala stimmt ja nicht mit dem überein, was ich da sehe. Also es gibt dann vieles, habe ich jetzt auch schon gesehen, leider. Ähm, man könnte natürlich jetzt ähm, hergehen und äh, einfach ausmessen. Man nimmt diese falsch eingestellte Kamera, visiert ein Motiv in ich sag mal, zwei Metern Entfernung an guckt auf die Skala und stellt fest, hm, da steht gar keine zwei Meter ich, oder, naja, ich glaube mal, dass da vielleicht ungefähr zwei Meter stehen, aber jetzt stelle ich den Messsucher so ein, dass er dieses Objekt in zwei Metern scharf stellt. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil dann hat man nicht nur das falsch eingestellte Objektiv, sondern auch den falsch eingestellten Messsucher. Ab da wird eigentlich kein Bild mehr wirklich scharf. Das heißt, das eigentliche ja, Erlebnis, was man hat, gerade bei der 400 SE, weil die so ein wahnsinnig scharfes Objektiv hat. Das bekommt man nur, wenn man wirklich sichergestellt hat, dass die Kamera auch auf unendlich scharf abbilden kann, weil der Rest bei dieser Kamera ist konstruktorisch mehr oder weniger vorgegeben. Da gibt es nur relativ wenig fein zu justieren und ähm, in erster Linie ist es wirklich wichtig, dass die auf unendlich scharf abbildet. Und wie gesagt, ich habe da leider schon wahnsinnig viele gesehen, die genau das eben nicht machen, diese scharf auf unendlich abbilden. Und ähm, man kann dann versuchen, was man will. Man wird halt nie so ein, so ein tolles Fotografieerlebnis mit der Kamera erleben, weil die Bilder dann immer irgendwie so den Hang haben, unscharf zu werden. Und man wundert sich vielleicht, Mensch, ich habe doch so genau darauf gepeilt und ähm, was auch immer. Aber man, man sieht einfach nicht, dass das wirklich das was die Optik wirklich leisten kann, das sieht man dann am Ende nicht. Ja, dafür braucht man den Kollimator, das ist für, gerade für die kompakten Kameras mit fest angeschlagenem Objektiv eigentlich, ich würde mal fast sagen, das wichtigste Werkzeug in der Werkstatt um eine perfekt funktionierende Kamera zu bekommen. Schwieriger ist das, wenn man eine Kamera mit Wechselobjektiven hat. Weil da, natürlich kann auch da das Objektiv äh, nicht stimmen. Das nächste Problem ist aber, äh, dass unter, unter Umständen das Auflagenmaß nicht stimmt, weil die Kamera vielleicht mal beschädigt wurde oder ungenau gefertigt oder schon mal repariert wurde. Also so, so, so ein Running-Gag ist ja, dass ähm, man bei älteren Leica-Kameras mit äh, Schraubgewinde oder auch bei den vergleichbaren äh, Sorki- oder Fettkameras, dass da versucht wurde, schon irgendwas zu retten, reparieren, zu machen und zu tun. Und äh, ich habe es also leider schon sehr oft erlebt, dass man ähm, den, äh, die Schraubfassung abschraubt und normalerweise sind dann Schims darunter, also ähm, kleine Papier- oder Metallstreifen, die den richtigen, ähm, die den, das richtige Auflagenmaß einstellen. Naja, und wenn die äh, wenn die fehlen, weiß man eigentlich schon, da stimmt irgendwas nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ähm, eine Leica oder Leica ähnliche Kamera ähm, Schraubleica sozusagen, ähm, dass die mal so zusammen <lacht> gedängelt wurde, dass zufällig ähm, sie ohne jegliche schims funktioniert, äh, ist extremst unwahrscheinlich. Das heißt, bei den Kameras weiß man eigentlich immer, dass das Objektiv zu dicht an der Filmebene ist und dann auch kein vernünftiges Bild mehr herauskommt. Noch schlimmer wäre es, wenn man jetzt das Objektiv so umfrickelt, dass man, ähm, dass es zu der Kamera zwar dann irgendwie passt, aber man könnte das ja nicht mehr an eine andere Kamera wechseln. Also das macht auch äh, absolut gar keinen Sinn. Wenn man hier jetzt mit dem Kollimator nachmisst, ähm, dann ist man, hat man natürlich nur die halbe Miete. Wenn ich weiß, dass die... Ähm, dass das Auflagenmaß hundertprozentig stimmt, dann ist das natürlich äh, eine gute Maßgabe, um loszulegen und äh, das Objektiv einzustellen. Auch da ist der Kollimator wieder genau das Richtige. Aber wie gesagt, bei den äh, Kameras mit äh, Wechselobjektiven ist es dann doch erstmal wichtig, ähm, mit der Mikrometerschraube sozusagen oder schon mit einem, Hochauflösenden Messschieber, auch sowas gibt es ja durchaus zumindest erstmal auf die dritte Nachkommastelle zu bestimmen, ähm, ob das Auflagenmaß überhaupt stimmt. Der Kollimator, wie gesagt, ein super hilfreiches Werkzeug eben für die äh, Kompaktkameras, äh, weil die alle nach dem gleichen Grundprinzip funktionieren. Das heißt, ähm, die, äh, n, äh, ja, dieses, das, das Instrument oder der Ring, mit dem ich äh, von außen den Fokus einstelle, der ist immer halt in einer bestimmten Stellung an das ja, Innenleben vom Objektiv geklemmt und wurde halt mal eingestellt und das ist auch etwas, was man auch im Laufe der Zeit durchaus mal äh, korrigieren und überprüfen sollte. Ähm, nichts bleibt ja unbedingt ewig so, wie es ist. Also ja, nichts bleibt ewig so, wie es ist, kann man auch nicht sagen. Bei den allermeisten Kameras, ist wenn eine Grundausstellung mal vorgenommen wurde und die Kamera jetzt nicht wirklich runtergefallen oder beschädigt wurde oder da irgendwas Böses eingetreten ist, dann stimmt diese Justierung grundsätzlich eigentlich immer. Also einfaches Beispiel, mir ist noch nie eine mechanisch unbeschädigte Konica Auto S2 zum Beispiel von dieser Serie in die Hände gekommen, wo diese... Justierung des Fokus nicht gestimmt hätte. Ähm, ist auch bei der Kamera schon vorgekommen, aber das waren alles Kameras, an denen schon mal entweder gebastelt wurde oder ich kann mich an zwei erinnern, die waren schlicht und einfach runtergefallen und ähm, ja, dann ähm, ist es ja ohnehin mit der feinen Justage durchaus mal vorbei. Ähm, die waren beide auch relativ schwer beschädigt. Ähm, ja, da ist es schon fast erklärlich, dass dann eben dieser, diese Fokuseinstellung nicht mehr stimmt. Ähm, ansonsten aber ähm, gerade bei so preisgünstigeren Kameras und also wie gesagt, die Revue 400 SE ist mir da in Erinnerung geblieben, weil es die wirklich äh, oftmals betrifft und da hat, die, äh, da hat die Justage auch schon von Anfang an nicht äh, gestimmt. Man hat das gerne auch nochmal, übrigens auch so eine Kamera, die das sehr oft betrifft. Das sind diese noch einfacheren vom Typ C35, hier gibt es auch vom Konica, gab es auch dann unter dem Markennamen Revue oder vielen anderen, das sind auch so Kandidaten dafür, wo die Justage nicht äh, wirklich unbedingt stimmen muss. Ähm, allerdings gibt es auch dann ebenso so die, äh, die Gegenbeispiele, äh, wo es eigentlich auch immer stimmt. Das sind die Kanonetts beispielsweise von Canon. Ähm, auch so ein Kamerasystem, ähm, was so hochgenau gefertigt wurde, da ähm, sind eigentlich keine großen Abweichungen zu erwarten. Witzigerweise ist bei den ganzen Koniker-Kameras, alle die, die unter dem chroniker label selber hergestellt werden, haben für mein Dafürhalten, gerade was diese Grundjustagen angeht, eine erheblich bessere Qualität als die Varianten, die dann unter Fremdmarken vertrieben wurden. Und ähm, ja, woran das wohl gelegen haben mag, ähm, Vielleicht ist das auch so ein bisschen an der Preispolitik geschuldet gewesen, denn ähm, die Originalkonikas, die waren dann schon eben teurer als eine vergleichbare Revue und äh, irgendwo ja, muss der Preis ja dann auch hergekommen sein. Es gibt noch so eine rund, unrühmliche Ausnahme aus Werkstatterfahrungen, wo es mir auch persönlich mittlerweile gar keinen Spaß mehr macht, ähm, irgendwie eine Wartung dran machen zu lassen, was sowas angeht. Das äh, sind... Ähm, diese ähm, Kameras, die unter der Marke Rollei vertrieben wurden, also sowas wie Rollei XF35, ähm, also diese Made-in-Singapur-Kameras, ähm, das ist teilweise schon ja wirklich schwer erstaunlich. Ähm, die Kamerajustierung bei den ganzen Rollei-Singapur-Kamera ist ja mit Shellac gesichert worden. Shellac ist ja eigentlich etwas, das, das geht auf natürlichem Weg nicht mehr ab und die Justage ist dann quasi in Stein gemeißelt. Ähm, das ist soweit auch eigentlich in Ordnung bei allen anderen Kameras, die nicht die zufällig diesen Markennamen haben. Äh, funktioniert das auch scheinbar über viele, viele Jahrzehnte. Aber also die Menge an, an, an XFs, die ähm, falsch justiert sind ähm, oder zumindest wo die Justage nicht mehr stimmt, die ist so hoch, dass es, das ist wirklich absonderlich. Das Schlimme ist ja, man misst dann so eine Kamera nach und ich, ich kann sie gar nicht mehr zählen. Die äh, Roller XF 35 Kameras, die ich gemessen habe, wo, wo mir als erstes nur eingefallen ist so um Himmels Willen, äh, die stimmt ja überhaupt nicht. Ähm, und dann... Ähm, dann hat man ja erstmal so richtig viel Spaß dabei, überhaupt diese Justageschrauben loszubekommen, weil die ja äh, ganz üppig in Schellack ertränkt sind. Das heißt, also, die, das ist noch, noch nicht mal so einfach, diese Badenschrauben diese überhaupt loszubekommen. Oftmals sind die so zugekleistert mit Kleber dass ich diese ich Die sind ja nun aus Messing gefertigt, diese Schräubchen. Wenn ich da dann einigermaßen Kraft aufwende, um den Schellack zu brechen, äh, dann habe ich auch gleichzeitig die Messingschraube kaputt gemacht. Das ist natürlich super ärgerlich. Ähm, das heißt, da gilt es dann erst mit Wärme und Lösungsmittel und am besten noch mit Voodoo-Zauber. Das ist ja sehr aufwendig. Ähm, teilweise muss man dann in Kauf nehmen, dass die Schrauben kaputt gehen, sie ausbohren, Gewinde reinschneiden, neue Schraube rein. Das ist, äh, das, der Aufwand ist dann am Ende einfach viel zu hoch. Gut, aber es geht ja gar nicht um diese Kameras, es ging um den Kollimator, den wollte ich euch einfach einmal vorstellen. Der Kollimator, wie gesagt, ein wunderbares äh, Mittel, um überhaupt erstmal die Grundeinstellung des optischen Systems hinzubekommen, auch absolut unverzichtbar. Ähm... Natürlich kann man heute, ähm, man, man kann auch übrigens ein Fernglas einfach als Kollimator umfunktionieren. Das geht sogar äh, super, weil das Fernglas ja auch nicht im Fokus begrenzt ist. Ihr kennt das, wenn ihr mal ein Fernglas ausprobiert, das kann man in der Regel ja über äh, Unendlich hinaus fokussieren. Bedeutet im Umkehrschluss, ihr könnt es auch perfekt einjustieren auf Unendlich und könntet dann über das äh, Fernglas zum Beispiel ähm, auf die Filmebene eurer Kamera schauen, damit kann man zumindest als Hausmittel auch gut kontrollieren, ob die Kamera überhaupt scharf abbilden könnte. Kann ich nur empfehlen, weil das hat man immer wieder mal, dass so ein Objektiv nicht wirklich eingestellt ist oder die ganze Kamera halt irgendwie nicht so ganz da ist, wo sie sein sollte. Wenn man da so den Verdacht hat, ist das ein guter Anhaltspunkt. Wer ein bisschen begabt ist beim Schrauben und weiß, welche Justierschrauben er braucht, der kann natürlich auch mal eben selber hergehen und so ein bisschen umjustieren. Ähm, tut ja einem nicht weh, Film ist schnell entwickelt zur Kontrolle sozusagen und ähm, im einfachsten Fall natürlich sieht man zu, dass das irgendein Objekt in unendlich dann hinterher auf der Filmebene auch scharf abgebildet wird. Das ist übrigens auch ein, das ist jetzt quasi Kollimation Ultraleit. Ähm, man kann auch... Ähm, von IAG Dresden gab es mal so Vergrößerungsmattscheiben, ähm, die ähm, wurden ganz gerne in den Lichtschachtsuchern der, ähm, ach wie hieß die Kamera noch mehr, Exa irgendwas, ähm, findet man relativ leicht auch bei Ebay. Die haben den Vorteil, man kann diese, man kann diese -Lupe ein bisschen zweckentfremden, indem man die einfach in die Filmebene hält. Und dann hat man ein etwas vergrößertes Bild und dann nimmt man seine Kamera, stellt die auf unendlich und visiert dann mal so ein Objekt in, ich sag mal so 100, 200 Metern Entfernung an. Und wenn man das dann auf dieser Lupenmatscheibe scharf erkennt, dann ist man eigentlich schon mal gut dabei. Wenn man dann so beim Hin und Herjustieren feststellt, dass es zum Beispiel einen Punkt vor unendlich gibt, wo das Objekt in unendlich scharf wird und wenn man dann weiter dreht, ist es wieder unscharf wird, dann weiß man zum Beispiel, die Kamera fokussiert über unendlich hinaus und das ist immer grundsätzlich schlecht, weil das dann bedeutet, gerade bei der Messsucherkamera, sie wird immer ein unscharfes Bild erzeugen, weil ich, immer einen Tick zu weit fokussiere, als das, was ich eigentlich haben will. Das heißt also heute in, in, in moderner Digitalsprechweise würde man sagen, ich habe einen klassischen Backfokus. Ähm, ja, natürlich der Kollimator ist die wesentlich bessere und auch eben hochgenauere Variante, um sowas äh, zu testen. Jetzt wisst ihr, was man mit dem Kollimator macht, wofür ich den einsetze und ähm, ja, in dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Zeit, fotografiert analog und wir sehen uns beim nächsten Mal.